0: abrimos esta ventana al deporte que nos ofrece 99.9 Plaza Radio en el último episodio de la temporada de Comunidad del Sport en el que hemos hablado de muchísimas cosas de muchos deportes con muchísimos deportistas en activo ya retirados pero ya sabéis que estos últimos episodios estamos hablando y mucho sobre el triatlón y nos queda probablemente hablar con una de las personas que marca el paso a nivel nacional e internacional y se ha convertido en una referencia, en este caso, del triatlón adaptado. Él es Héctor Catalá. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Sergi? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Un placer.
0: Pendientes de que llegue esa gran cita del mes de septiembre, lo primero, y antes de hablar de, de esa Copa del Mundo, de cómo afrontas el resto de la temporada, es saber qué tal va el año. ¿Cómo está Héctor?
2: No
1: te voy a mentir, eh, el año ha sido un año difícil, un año pues un poco diferente a lo que estoy acostumbrado, porque, tras la resaca, post juegos, yo había escuchado, había, había escuchado hablar bastante de ella y pensaba que, que era algo que, bueno, que se comentaba, pero que no era como tal, pero la he sufrido en carne propia, a, me ha dado de, de lleno, ha entrado en el cuerpo
2: y, y
1: bueno, ha sido un proceso más de, de aprendizaje muy fuerte, un aprendizaje que pues, siempre, eh, siempre dolor, ha sido doloroso, no te voy a mentir, pero, pero bueno, también me ha hecho crecer muchísimo como deportista, pero sobre todo como,
0: como persona. ¿De qué estamos hablando exactamente? Para que la gente lo sepa un poco, porque sí que es cierto que somos conscientes de lo que conlleva la preparación para unos jue Juegos Olímpicos, pero como tú bien dices, es algo que los deportistas conocéis, es algo que se habla en el mundo de todos aquellos que participan en los Juegos Olímpicos, en los Juegos Paralímpicos, pero para que la gente lo sepa. ¿Qué es esa resaca?
2: Sí,
1: es algo que, que está un poco en el ambiente, pero no es algo que se habla claro, no es algo que se habla de forma externa y, y, y quizá también por eso yo me he dado tan de tan de golpe. Pues mira, básicamente es, yo llevo cinco años, cinco o cinco, seis años preparando durante todos los días con muchísima ambición, con muchísimas ganas, con mu muchísima dedicación, una prueba de, de un día, bueno, mira, lo, que, lo, que son los, lo que son los juegos. Y eso también conlleva eh, los últimos meses, el último año de muchísima tensión. Y una vez pasada, pasada la prueba, por suerte que salió muy bien y eso, eso será imborrable, eh, toda esa tensión, toda esa presión desaparece de golpe y evidentemente hay un proceso adaptativo que, que hay que saber leer. Y yo no te voy a mentir, yo no supe leerlo. Yo eh, seguí haciendo lo que sé, lo que mejor sé, lo, lo que me han enseñado a hacer, que es seguir trabajando, pero evidentemente el cuerpo... Primero el cuerpo no, no, no respondió y luego la y luego la cabeza. Al final entré, entré en un blue, en un bucle muy complicado, muy negativo de que el cuerpo no respondía, la cabeza no, no sabía qué pasaba, no rendía el cuerpo y eso hacía que cada vez la pelota se hiciera más grande hasta el punto de un invierno, pues pues con mucha ansiedad, eh, que pensaba que se terminaba, que se terminaba todo
2: y y bueno,
1: por suerte he estado muy muy bien rodeado he sabido levantar la mano aunque aunque bueno ya te digo que he sabido verlo cuando me he dado de frente y bien fuerte contra, contra este muro pero pero lo que te estoy diciendo al final esto es parte del proceso y me lo habían dicho algunos algunos grandes amigos como David Casino Ricardo Ten que es gente que tiene mil y una batallas en esto en esto pero al final si uno no lo vive en carne propia es muy difícil aprenderlo y, bueno, ya te digo, por suerte pues eh, he estado rodeado de grandes profesionales, porque lo digo abiertamente, he tenido que ir al psicólogo deportivo y psicólogo clínico para poder solucionar esto, porque porque estaba en un punto de no retorno, de, de no rendir, de no avanzar, y, y, bueno, han sido unos meses muy duros, eh, prueba de ello también fue el resultado del campeonato de Europa, y ahora, pues, pues bueno... Creo que empezamos a ver la luz, esto es un proceso y, y sobre todo lo que tengo muy claro después de todo esto es que quiero seguir, que por mí no va a ser, que también los resultados y el rendimiento hablarán, pero pero vamos a seguir luchando, eso por supuesto.
0: Hablas de. dices, no, no, no tengo, no tengo por qué esconderme, ¿no? de, A la hora de ir al psicólogo. Es que ir al psicólogo es como ir al fisio o como ir al traumatólogo. Al final, eh, no solo, sobre todo en los deportistas de élite, como es tu caso, no solo te puedes romper un músculo, no solo tienes una sobrecarga. La presión a nivel mental, sobre todo en los Juegos Paralímpicos, es un factor determinante en un deportista de élite. Tú lo has vivido ahora, y al final quiero no ahondar un poco más en todo esto pero sí que sirva esta charla que en principio no, no iba a encaminarla por aquí, pero a raíz de lo que me acabas de decir, no me importa, eh, que además creo que es necesario no invertir un poco más de tiempo en que la gente entienda, que expliques mejor eh, en qué te ayuda a ti el psicólogo, qué es esa ayuda que has encontrado, cómo ha sido levantar la mano y cómo está siendo gracias a esa ayuda poder encontrar de nuevo eh, las mejores sensaciones de Héctor Catalá.
1: Pues eh, totalmente, totalmente, tienes toda la razón en lo que estás diciendo. Yo siempre digo que, que el rendimiento de un deportista se basa en cuatro parámetros clave, que evidentemente uno es el entrenamiento, de lo que es muy fácil hablar, ¿no? De lo que siempre se nos pregunta, ¿qué tal van los entrenamientos? ¿Qué tal está rindiendo? ¿Qué tal eh, las competiciones? Eso al final eh, es el, el día a día, ¿no? El sudar, pero también está lo que nos cuidamos, el descanso, eh, lo que recuperamos y demás, la nutrición. Y la parte para mí, que, que yo ya tenía muy claro que era importante, pero que no la trabajaba con un profesional porque todo lo que te estoy diciendo hasta ahora sí que lo trabajaba con un profesional, ¿no? iba, iba al fisio, él iba, o sea, tengo un entrenador, tengo un nutricionista, pero no tenía un psicólogo ni deportivo ni ni clínico y he tenido que, que tocar, bueno, como decía aquel aquel famoso lema del Twitter que tanto me gustó, ¿no? Que había que tocar el barro para poder conquistar el, el cielo, pues he tenido que tocar el barro y regocijarme en él para, para, para bueno, para tragarme esa parte de ego, que es, que es que es así, de decir, yo no lo necesito. Yo también era uno de los que decía, yo no necesito ir al psicólogo, ¿yo para qué? Yo estoy muy bien. ¡Ostras! No, los que <risa> Hasta que te das eso, cuenta es
0: que, que no es así, ¿eh?
1: Es que yo, yo, ya, ya me he dado cuenta que los que decimos eso, y además lo digo en primera persona, somos los que más lo necesitamos. Al final, yo me sumo y a
0: tu equipo, los... ¿eh? Yo, yo soy de los que también en un momento ha tenido que levantar la mano y decir, eh, y, y va muy bien, ¿eh? Como ir okay. al fisio, todos, como... es que al final todos. es un, un aprendizaje continuo al que te da eh, recurrir a la ayuda de, de un psicólogo para aprender a gestionar cosas que te pasan que, que no te paras a pensar.
1: Efectivamente, efectivamente, y es una ayuda profesional porque existe un desconocimiento tan grande que, que a mí ha habido gente que me ha preguntado, bueno, ¿y tú qué vas allí? ¿Le cuentas tus, tus problemas? Y él te escucha y digo, no, eso es un colega. Eso es lo que me estás diciendo tú, eso, eso es un colega, eso es otra historia. Esto es, esto es ir a hablar con alguien y que te da herramientas, porque si se trata de eso, igual que un entrenador te da herramientas para mejorar o un fisio te da herramientas para, para recuperar mejor, eh, o un mismo, el ejemplo de antes, ¿no? un nutricionista para alimentarte mejor, pues él te da herramientas para poder afrontar las situaciones complicadas que las hay a todos los niveles para poder gestionarlas mejor y ostras, eh, ha sido un cambio abismal eh, y, 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 y ostras, ya te digo que esto va, va a perdurar en, en, mi, en mi carrera, ojalá que sea longeva, pero pero esto va a perdurar porque todo el aprendizaje que, que estoy sacando de aquí, uf, ni, en, ni en 200 entrenamientos lo, lo hubiera sacado y, y al final, quiero que también, decirlo bien claro, decirlo, yo no soy evidentemente un súper referente, ni, ni me siguen millones de personas, pero si hay un único deportista o una única persona que, que le sirve que, que yo diga abiertamente que, pues que he, he tenido no que voy al psicólogo y que, y que no soy ni mejor ni peor persona ni estoy tocado por hacer eso, creo que es momento de, de romper ciertos tabús ciertos prejuicios que todos tenemos instaurados y al final pues comernos ese ego que nos hace ver que eso que pensábamos que era tan malo, no
0: lo es, y sino todo lo contrario, que es muy bueno. Y te pregunto por lo que queda de año. No te voy a preguntar por París, aunque, ostras, yo mi miro el calendario y claro, es que hace nada que hemos, que, que hemos salido de Tokio, pero es que eh, el verano que viene estaremos hablando de que estamos en, terminando ciclo olímpico prácticamente, es que queda, queda nada, año sí. y poco, para saber sí. si se estará o no en París 2024, no, no, no. No sé cómo ves tu horizonte, final de temporada, cómo te encuentras tú, cuáles son las sensaciones.
1: Pues eso, Sergi, es al final la, lo que buscábamos, lo que nos habíamos eh, centrado este, este inicio de, de temporada era volver a disfrutar de los entrenamientos, recuperar a ese Héctor inicial que tanto disfrutaba con lo que hacía, que se sentía un auténtico privilegiado con, con poder vivir el deporte
2: y eso
1: es el principal objetivo, porque eso será lo que me, yo espero y creo y estoy convencido que me volverá a llevar a las cotas donde, donde espero volver a estar, que es ser competitivo en, en, en las competiciones internacionales. Entonces, han sido unos meses que travesía por el desierto, pero creo que estamos llegando otra vez a, al mar y primero recuperar bien la cabeza, que creo que estamos en una dinámica muy buena, recuperar también el cuerpo, muy grande de todo, lo que, de todo lo que esto ha conllevado.
2: Y, y bueno,
1: tenemos la, la suerte, porque, porque creo que, que al final las cosas también ocurren por algo, de que este año el mundial es muy tarde, es a finales de noviembre, creo, recordar que es el 24 de noviembre, en Abu Dhabi, y eso nos deja por suerte mucho margen de maniobra, porque si el mundial fuera eh, a principios de septiembre, finales de agosto, como es habitualmente, pues quizá estaría un poco más asustado. Quizá, no, no lo sé, pero sí que esto me ha dado mucho más de para poder tener mejor esta situación, no tener esa presión de que, de que tenemos el deadline. Y, y aunque la fecha sigue estando ahí, está mucho más mucho más lejos de lo que está habitualmente. Y también ahora empiezo a volver a entrenar con unas sensaciones renovadas, muy frescas, con esa ilusión, divirtiéndome... Eh, eh, vuelvo, a, vuelvo a a estos de 2015, de 2016, que, que sería pues, un, un chaval, un niño, aunque ya no tengo edad de como tal. Y, y ese es el principal objetivo. Vamos a centrarnos en ser competitivos en esta. en, en, en volver a, a disfrutar, y eso yo creo que nos llevará a ser competitivos en esta segunda fase de la temporada, para recuperar el mundo y, y sobre todo el mundial. Y evidentemente lo que dices tú no hay que perderlo triste, vista, aunque sí, intento no pensar pero el el que viene a el proceso de clasificación para, para París y lo digo abiertamente, yo quiero estar en París voy a dejarme la piel y por eso estoy haciendo todo este esfuerzo por estar allí y, y esa es la ambición máxima y, porque lo más fácil entonces si no hubiera querido hacer eso hubiera sido ahora bajarme del, del deporte de a, lo mejor, a lo mejor del alto nivel, pero no lo he hecho he luchado muchísimo y eso me va a hacer más fuerte para afrontar ese camino que va a ser muy duro porque el nivel es vamos excepcionalmente alto, pero eso me motiva muchísimo para sacar lo mejor de mí mismo
0: uh -huh. eh, La última que te hago, hablabas de esa resaca olímpica, de lo que te ha costado volver a sentirte competitivo volver a disfrutar del, del deporte podríamos decir en este caso que haber sabido levantar la mano y pedir ayuda es eh, no digo que te ha salvado la vida pero que te permite mm, ser competitivo de nuevo y poder seguir luchando por tus sueños
1: Totalmente, vamos, lo digo yo, me ha salvado la vida. Lo, lo digo totalmente, mi vida es el deporte y es el deporte de alta competición a día de hoy, seguramente en otro momento será porque el deporte va a estar espero ligado a mi vida, de una forma o otra, pero es un deporte de alta competición y a ver, al menos, yo sabía que algo pasaba y no sabía lo que era, ¿no? pero no haberme hecho, aunque bueno, ya me hice bastante el, el chulo hablando claro, no del machote, decir yo puedo con esto, pero ¿sí? haber llegado a levantar la mano y decir al menos a la gente de mi alrededor ostras, aquí hay algo que no está funcionando y necesito ayuda aunque yo que me pasar varias semanas ¿no? Para para, para, para para poder verlo claro mejor dicho eh, eso es lo que me ha salvado y que yo siga estando en el deporte que yo siga eh, queriendo estar aquí porque si no hubiera levantado la mano, no hubiera aceptado esa ayuda, que al principio pues todo, ¿eh? cuando a mí me dijeron la primera vez tienes que ir a psicólogo yo te reconozco que la primera vez dije que no y pasaron un par de semanas hasta que asumí ese. No asumí, no, sino vi esa realidad y pensé: vale, esto me va a ayudar. Porque tú puedes ser el mejor psicólogo del mundo, pero si tú no tienes claro que quieres eh, salir de la situación en la que estás y que estás en una situación que no es positiva, da igual. Entonces, yo tuve muy buena ayuda, pero pero también es verdad que, que supe, supe leer la situación de una forma u otra y decir: no quiero estar así, quiero cambiar. Y eso, eso evidentemente hace que yo pueda pues pensar al menos en ir al Mundial de este año. Yo no sé si París o no, ojalá que sí, pero pero al menos pensar en ir al Mundial y eh, hubieran sido pasando las semanas y dos meses. y si no hubiéramos trabajado lo que hemos trabajado hasta ahora, seguro que ni siquiera hubiéramos podido pensar en ir al Mundial o hubiera sido una una
2: leche de realidad
1: eh, en cuanto a rendimiento deportivo.
0: Me quedo con tu mensaje para que todos los oyentes pues, eh, lo escuchen y sepan al final lo importante que es saber parar a tiempo, levantar la mano, pedir ayuda. En el caso de un deportista adrite, y en el día a día de cualquier persona para poder seguir luchando por tus sueños. Los tuyos son deportivos, pero los de cualquiera de nosotros, cada uno tiene sus metas, cada uno tiene sus eh, sueños, y al final eh, una situación mental complicada en un momento puntual puede hacer que quieras dejar de luchar por ellos, pero oye, saber parar, levantar la mano al final eh, te ayuda a ver de otra forma el camino. Héctor, mil gracias por haber estado con nosotros y por haber compartido estos ratitos de radio, que de verdad que el de hoy... Va a ser uno de esos episodios que vamos a guardar con, con mucho cariño.
1: A gracias a vosotros por por, bueno, por por darnos esta visibilidad que tanto nos gusta. Sé que hoy ha sido un capítulo diferente, pero ostras, creo que también es importante que se vea la, la, la otra cara del deporte, la otra cara de la persona, la cara más humana, la cara más emocional. Y que también, pues pues lo que tú muy bien has dicho, que todos tenemos problemas y, y pedir ayuda no nos hace más débiles todo lo contrario nos hace más fuertes porque queremos seguir donde estamos o donde o, o incluso mejorar donde respecto a donde queremos estar entonces eso eso ir al psicólogo no es de débiles, es de mucho
0: un abrazo enorme Héctor mil gracias
3: un abrazo
0: Sergio comunidad del spot la Casa del Deporte El podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan Y la segunda parada que hacemos en este episodio que va a cerrar la temporada, he de reconoceros, que me hace especial ilusión porque le tengo ese cariño especial a una de las deportistas que está echando la puerta abajo en el atletismo nacional, ella es de Castellón, se ha marchado cuando pensaba que no lo haría al Mundial de Atletismo, su primer Mundial absoluto de atletismo representando a España y ha vuelto con los deberes más que cumplidos. Ella es la atleta del Playas de Castellón, Claudia Conte. Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas. Muy bien, después de este recibimiento, súper
0: bien. <risa> Oye, tenía, de verdad, y lo sabes, eh, por el cariño que te tengo y porque hablamos mmm, con relativa frecuencia, sobre todo, porque llevas un par de años que son una auténtica locura. Yo no sé si este mundial y ese top ten son al final el broche de oro al a trabajo que llevas haciendo los últimos años.
3: Pues no sé si son el broche de oro o no, pero sí que es verdad que lo he hablado con mi grupo de entrenamiento, con mi familia, todo, y sí como hemos dicho, Jolines, Claudia, en, en un año te has pasado el juego. <risa> campeonato del mundo de pista cubierta, Campeonato del mundo de aire libre, en unas semanas... Europeo de Aire Libre. No me lo esperaba para nada este año. Tampoco me esperaba algunas cosas de final de, del año pasado. Y sí, la verdad es que ha sido un año, año y medio que, que no me esperaba para nada y que es verdad que se ha ido demostrando en la pista pues todo el trabajo y toda la ilusión que ponemos, pero parece que se ha demostrado todo eso y más.
0: Y ahora, claro, eh, evidentemente preguntarte por cualquier cosa que no sea pensar en otro mundial, en el próximo europeo, en París porque estamos a un nivel en el que a partir de ahora entiendo conociéndote y sabiendo que siempre quieres ese poquito más ese poquito más al final es un podium en una gran cita, es poder competir de tú a tú con las grandes que ya lo haces a nivel mundial yo no sé cómo te encuentras para todos estos retos
3: bueno, a ver, los retos poco a poco eh, y, y tampoco me voy a ser excesivamente ambiciosa porque si luego no, no los consigues... Hay, hay, eh, hay una delgada línea
0: que... entre ser excesivamente ambiciosa y decir que es imposible, que nos conocemos porque no iba a pasar nada claro, de lo claro, que claro. ha pasado y al final te has pasado el juego, como tú has dicho.
3: Pues ya te digo que los encuentro, estos retos, muy complicados. Yo no los un objetivo más realista y que motiva mucho sería poder clasificarme para esos Juegos Olímpicos. Al final es bastante más complicado unos Juegos Olímpicos que un Mundial, aunque parezca lo mismo, porque el nivel es, es siempre es más alto en, en un año olímpico. Y poder ir a un campeonato de esas dimensiones para mí sería todo un sueño. Hace unos años me parecía totalmente imposible, pero tal y como se ha desarrollado este año pues no sé, casi parece un poquito
0: más factible. Te quiero preguntar por una persona que es muy especial para ti, eh, que es Manoli Alonso, que este año además ha recibido reconocimiento de la Federación Española, que estuvo nominada también a premios aquí en la Comunidad Valenciana. Siempre hablamos de la mujer y el, y el deporte, pero rara vez hablamos de la mujer entrenadora de élite, que parece que están un poco en la sombra, eh, no solo en el atletismo, te hablo de prácticamente todas las entrenadoras de élite que tenemos en espectaculares, sensacionales en este país, pero en el caso de Manoli es que al final es una referencia internacional de las pruebas eh, combinadas. Yo no sé si en los últimos años, tú trabajando con ella, eh, habéis percibido un poco que cada vez a nivel mediático y sobre todo a nivel social se la va teniendo más en cuenta a ellas y os sentís más respaldadas también por, por los medios que ese crecimiento que parece que se está viendo en el deporte femenino también se está viendo en el atletismo.
3: Sí, es que, que en los últimos años se ha notado bastante el cambio. Eh, ella es una persona que siempre se ha involucrado muchísimo en el deporte femenino. Es una importancia el ser... El poder llegar a ser referente y el poder ayudar a otras personas de primero, a poder eh, sus objetivos tener y, y, y poder inspirar a otras personas a conseguir sus objetivos. Y, y creo que en, a nivel de comunicación, siempre que se la menciona a mí, se la menciona a ella, eh, que consigue algo... Mm, que es de renombre es todavía más importante por el hecho de que pienso que todavía es más difícil conseguir ciertas cosas si eres mujer y creo que eso que está haciendo está eh, despertando un poco a, a la gente y me encanta ver que no solo un una gran técnico eh, dentro de la pista, sino que
0: hace una labor muy importante fuera de la pista también. La última. Eh, antes de despedirte, te quiero preguntar por el futuro. Si sí, me has hablado del europeo. Te quiero preguntar cómo te ves para el europeo, cómo, llegas, cómo llegan las piernas después de una prueba y una preparación tan exigente como ha sido evidentemente el mundial al aire libre. Y te quiero preguntar porque es que, claro, es que estamos eh, a poco más de entrar en el último año antes de París porque se aplazó Tokio y estamos ya ahí. ¿Cómo llegamos al europeo y si el horizonte de París te parece más alcanzable ahora?
3: Sí, el horizonte de París me parece más alcanzable ahora, ya te digo, y más después de lo que ha ocurrido este año. Eh, lo creo llego con muchas ganas. Sí que es verdad que, bueno, que tengo que seguir manteniéndome en forma. Eh, estas últimas semanas pues, seguramente serán más difíciles. Pero creo que a nivel de motivación tengo la misma o más que antes de, de ir al Mundial, al final cuando haces una competición de estas características eh, y, y te ves luchando con las mejores, eh, te anima a seguir y te anima a, a seguir empujando, a seguir entrenando para ser mejor cada día. Entonces, si tienes otra competición a la vuelta de la esquina, tienes muchas ganas de, de aplicar todo lo aprendido, porque al final he aprendido muchísimo en este Mundial. Y, y la verdad es que llego muy motivada, ya veremos si el cuerpo aguanta, pero por ahora la mente acompaña, y más sabiendo que es la, una de las primeras competiciones y ya empieza a puntuar de cara a París, porque es el último europeo, el último campeonato de área antes
0: de los Juegos Olímpicos eh, te he dicho que era la última pero evidentemente te, te he mentido porque tengo una puntada que tengo que hacerte porque eres muy perfeccionista, <risa> sé que te lo apuntas absolutamente todo, si no está ahí ese famoso Excel de tu padre donde va anotando las marcas, de este mundial te quiero preguntar eh, ¿qué hubieras hecho diferente o dónde crees que todavía si es que se puede eh, le podemos exprimir un poquito más el rendimiento a Claudia Conte?
3: Bueno, creo que sí que se puede. Eh, la primera jornada fue muy buena. Sí, que es verdad que al ser mi, mi primer mundial, eh, el, el nivel de adrenalina, de función de ansiedad que tiene, eh, es mucho más grande. Y el primer día me exprimí muchísimo e incluso eh, me costó a lo mejor bajar un poco entre pruebas eh, esa activación. Y el segundo día, eh, eh, estaba muy cansada, eh, y creo que no rendí todo lo bien que podía haber vendido, ni la longitud, ni la jabalina, ni siquiera en los 800, eh, conseguí las marcas que yo esperaba antes de ir, así que es verdad pues eso que en los 800 lo vi todo, eh, pero ya sabía que llegaba bastante desgastada justo antes de, de correrlo, me lo notaba, y en la longitud creo que también lo, lo puedo hacer mejor. La jabalina al final fue un problema... Porque yo llegaba un poco tocada de la espalda, a ver si consigo llegar un poquito mejor a Múnich. Eh, creo que toda la segunda jornada es bastante
0: mejorable. Oye, vamos a estar pendientes de todo eso que es bastante mejorable, porque si sí hemos conseguido un top 10 en este mundial y todavía hay margen de mejora, yo no me puedo retirar de esto sin ver una medalla colgando del cuello de Claudia Conte eh, en un mundial, en un europeo en una olimpiada. Así que haz el favor bueno, de seguir bueno. apretando y hacernos ese regalo a todos los que estamos detrás de ti.
3: Yo a estas alturas lo veo un poco complicado. Me gusta bueno, que lo veas
0: complicado, porque eso quiere decir que con lo cabezota que a vas a luchar por ello y que al final va a acabar llegando. Estoy convencidísimo.
3: Esperemos
0: los... <risas> Un abrazo grande Claudia, mil gracias
3: Un abrazo para vosotros,
0: gracias Chao, chao Comunidad del Sport El podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan